0: Y vamos a hablar con los que son eh, responsables de PYMES, tienen contacto con los empresarios PYMES para ver qué piensan de esto. En este caso, Marcelo Fernández, conocido por mí, presidente de CEJERA, Confederación Empresaria Argentina. Marcelo, un abrazo grande. Tanto tiempo, ¿cómo va aquí en Radio Nacional para todo el país?
1: Buen día, Darío. Un saludo a todos los gente de la querida y necesaria Radio Nacional. Y vamos a seguir la nota si dieron quién va primero en la zona B del Nacional.
0: <risa> ¿Y quién va primero en la zona B del Nacional?
1: Eh, creo que el Club Atlético Chacarita Junior.
0: Correcto, Marcelo. Escúchame, bueno, eh, a ver, te vi un ratito hace, hace unos minutos en Crónica, eh, muy muy comprometido con lo que viene, y me parece bárbaro, y vos sos representante de las pymes, y está bueno que las pymes estén atentas, porque lo que se discutía era, cuando iba a haber aumento para los trabajadores de las pymes, quién lo iba a pagar, quién se iba a hacer cargo, porque obviamente los dueños de las pymes tienen sus quilombos, digo y hoy aparece el Estado, obviamente, otra vez a auxiliar esa situación, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, justamente decíamos esto, ¿no, Darío? Porque sí, está bien que el sector privado, obviamente, debe hacer el esfuerzo, porque el, el salario es consumo para la pequeña y mediana empresa, sobre todo el industrial y comercial. Es decir, que si la gente gana un salario competitivo, lo usa para eh, mover la economía. Mm. Pero claro, nosotros decíamos dos cosas. Una, el esfuerzo no fuera solamente del sector privado. Y lo segundo y más importante, Darío, es que no nos aumenten los precios de los alimentos. Correcto. Porque, eh, a ver, nosotros hicimos el esfuerzo y lo venimos diciendo, y Radio Nacional me ha sacado infinidad de veces y siempre soy agradecido, porque no solamente me saca ahora, sino que me sacó en un momento del 2015 al 2019 que no me sacaba nadie. Pero bueno, y ahí podíamos protestar. A ver, pero Darío, vos fíjate esto. Si nosotros le ponemos plata a la gente y después me aumentan los precios de los alimentos, no hicimos nada. Uh -huh. O sea, lo único que hicimos es transferir más riqueza del 95% de, los, de las empresas del país que no estamos ni en la cadena de comercialización... Ni industrialización de alimentos, con lo cual no nos vuelve. O sea, les queda al 5%, a ellos mismos. Entonces, esto es lo más importante también que hay que resaltar. Fuera de la recuperación del salario, el esfuerzo del establecimiento, pero por fin que esta gente entienda y que no me vengan a criticar el acuerdo de y el congelamiento, los medios, porque si miras quiénes están detrás de ellos, te vas a dar cuenta quiénes son los avisadores, claro. Tal no les cual. conviene, porque ganan plata. Entonces, digo. Esto es injusto, y esto es lo que tenemos que discutir como sociedad. Después te puede gustar fulano, mengano o mengana. Pero nosotros no podemos este, obviar esto, que es cada vez que queremos reactivar la economía, aparecen los mismos de siempre y se quedan con la renta.
0: Está claro, y decían los oyentes, no que lo mismo que decís vos, decía una señora, muy bien las medidas, pero si no hay acuerdo de precio estamos complicados, porque lo que nos dan lo tenemos que gastar, y a la larga eso a la inflación. Entonces, el tema es el rol del Estado también, que tiene que ser fuerte, duro y, y evitar todo lo que pasó antes para controlar los precios, ¿no?
1: Claro, Darío, y el Estado que hoy tenemos, porque sí. vos no te olvides que tenemos propuestas este, políticas que hablan de tener un Estado más chico, es decir, un Estado que no controle, que libere todo. ¿Vos te imaginás lo que sería hoy un Estado libre que no que hiciéramos esto, ¿no? de recuperar el salario y que vos no tuvieras alguien que dijera a un muchacho, paren, los voy a estar mirando a ver qué hacen con los precios, cuánto me van a remarcar la mercadería, ¿te sí. imaginas? el desastre que sería, o sea, que harían lo que, cualquier cosa y se quedarían con la renta, entonces, esto es lo que tenemos que discutir, pero lo que tenemos que entender como sociedad, no solamente eh, quienes apoyen o no al gobierno, esto ya no es una discusión de un gobierno, Tal cual. esto es una discusión de la sociedad en su conjunto, Darío.
0: Sí, no puede haber una democracia que no tenga un Estado fuerte, ¿no? Me parece que la presencia, sobre todo en el marco de la realidad, donde hay mucha pobreza, eh, o donde eventualmente hay gente que necesita estar mejor, el Estado presente y la democracia funcionando con todas las instituciones, ¿no?
1: Por supuesto, por eso digo te imaginas un Estado más chico, no un es Estado que tiene sin control, y, y a pesar de... Vos fijate la, la potencia de esta gente, con un Estado y un gobierno que siempre porque lo, lo ha hecho el peronismo en su historia, es proteger al más débil. Vos fíjate lo que nos ha pasado protegiendo al más débil, protegiendo a, a la pequeña y mediana empresa. ¿Vos te imaginás uh -huh. lo que sería sí. si le sacamos esa protección los muchachos que hoy pueden hacer lo que quieren? Porque dentro de todo, habiendo un Estado, igual hay libertad. Esto es lo que hay que decir, porque nos hablan de la libertad como si hoy no lo hubiera. Eh, a ver, eh, andar en el supermercado, andar a cualquier lado y te das cuenta que hay libertad. Entonces, no nos engañemos para que no engañen a la gente. La libertad existe. Lo que hay sobre la libertad es un control del Estado que hace lo que puede, porque lamentablemente hay una sociedad que no se da cuenta y avala estas cuestiones sin protestar en demasía Porque una cosa es irte a los insultos de un supermercado y otra cosa es no comprar nada, porque te están robando. Pero claro, vos entras con el changuito al supermercado vacío y no salís con el changuito vacío. Sí lo podés hacer en un shopping, Darío, porque si no, este loco del zinc que me quiso cobrar este precio, me da no. vuelta y no me lo compro. Ahora, la leche, el pan, el azúcar, el fideo, el arroz, o un pedazo de carne, o alguna cuestión para tus hijos, o una gaseosa, vos no podés decir que no, porque la tenés que llevar pero entonces convalidas ese precio. Con lo cual, está bárbaro, está todo bien, pero digo, vos podés irte a otros lugares cuando nos dicen que los demás aumentamos, es verdad, pero resulta que vos me podés negar comprar el producto industrial que estamos haciendo porque, no te, gusta, porque te parece caro. Ahora, los alimentos no, Darío. Marcelo, buen día. Gustavo Campana te saluda, ¿cómo va? Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Marcelo, las medidas son, obviamente, una especie de, lo decíamos al principio, torniquete para frenar, el flujo de sangre, armar un buen diagnóstico y, y sanar a partir de, del 11 de diciembre. El asunto es si a los empresarios pymes estas medidas eh, tienen, llegan con un perfume de futuro, como marcando el camino, como diciendo, bueno, a partir del 11 de diciembre la cosa es por acá, por producción nacional, por salario fuerte, por tener demanda comercial para tener demanda industrial. ¿Tienen perfume de futuro las medidas que son absolutamente coyunturales? Sí, mira, a mí me está sorprendiendo el ministro de economía, te soy honesto, este, porque veo que está queriendo sacar el pie de los impuestos sobre la producción. Me parece que es un brillante camino. Por supuesto que también quiere un Estado presente, como veníamos diciendo, y que tenga recaudación. No sé, eh, digamos, cómo piensan eh, suplantarla, porque vos cuando resignar, no te olvides que ya había alargado la medida. ...de absorber el 30% del impuesto al cheque... ...de las cargas sociales, ¿no es cierto?, eh, patronales... ...sobre un, sobre el 15% que pagamos de cargas nacionales... ...usar ese 30% del impuesto... ...aún recordemos que el impuesto al cheque... ...lo pusieron en la década del 90 para unos meses... ...y vino para quedarse. Sí. Bueno, noto, a ver, vuelvo a decirte... ...noto en la cabeza de, del ministro de Economía... Eh, eh, ...candidato a presidente... ...la intención de quitar impuestos y quitar el pie sobre la, encima que tiene la producción, ¿para qué? Para que sea más competitiva. Eh, ojalá esto sea una, una realidad, ojalá no sea un tema electoral, me da la sensación que no, porque vuelvo a decirte, él es, él tiene que ir a negociar después y está haciendo esfuerzos fiscales muy importantes eh, y, y ojalá se ataque sobre el 40% de la Argentina que no paga y por ejemplo la renta financiera, que no paga impuestos. Ojalá en, entremos en ese sistema y que entre todos mantengamos al Estado y que no siempre solamente lo mantengan aquellos que tienen que tener todo en blanco y estamos haciendo el esfuerzo fiscal
0: de pagar nuestros impuestos. Marcelo, te mando un abrazo, nos vemos por San Martín en cualquier momento. Un abrazo grande. Ojalá sea dando la vuelta, gracias. Muy bien. Marcelo Fernández, presidente de Sejera, Confederación Empresaria Argentina.